0: Ön a stíl kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértői Beck Marian, kertészmérnök, a stil kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stil Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, a Márk, kertészeti vlogger. Sziasztok! Jó napot! Üdvözlök mindenkit a stil Kertértők 8. podcastjában, amelyben a sövényírás csodáiról fogunk beszélni. Azt gondolom, hogy nagyon kevés az olyan kert, ahol nincsen valamilyen formában sövény, vagy nem szeretnének sövényt, hiszen a legjobb, legalkalmasabb dolog arra, hogy a, a privátszvélánkat meg tudjuk őrizni, és a, a szomszédainkat ne lássuk feltétlenül, vagy csak a akarjuk, illetve a szomszéd se feltétlenül lássa minket. És szerencsére elég sok minden van, ami alkalmas Viszont sok minden van, ami nem, tehát azért sok kis apró buktatója van ennek az egész sövénytelepítésnek, sövényírásnak, és hát ezt fogjuk körbejárni szépen, mert hogy van sok-sok minden, amit meg lehet ezzel kapcsolatban tanulni, nyilván sokféle gépezet áll rendelkezésre, hiszen egy-egy ilyen sövény igen magas tud lenni. Én például kifejezettem bele, futottam ebbe a problémába, hogy a lejlandi sövényem az nagyon megnőtt, és most bajban vagyok, hogy mivel tudom a tetejét lenyírni, úgyhogy ebből a szempontból biztos, hogy Laci sokféle hasznos információval tud majd szolgálni. De az illendőség mindig úgy diktálja, hogy én Mariannal kezdjem. Szia Marian! Sziaztok! Te eh, nagy szakértője vagy a sövényeknek. Tényleg? Én írásodat is olvastam a stíl nemzedékek eh, oldalon, és nagyon sokféle eh, jó sövény alapanyagot javasoltál. Mi az, amire a leginkább érdemes szerinted figyelni, amikor valaki sövényt telepít? Mi, mi, Mik az első, legfontosabb lépések?
1: Igen, hát kezdjük talán azzal, hogy azért nem úgy kell elképzelni, hogy valaki sövénytelepít, akkor a nyár végére, tavasszal elte, eltelepíti, a nyár végére már gyönyörű szép kerítése lesz. Amúgy szerintem a, a több éves sövények azok a lehető legszebb kerítése, amit, amit csak el tudunk képzelni, hanem azért ez több év, mire, mire valóban egy, egy takarásra alkalmas, több méter magas növény növényállományunk fog kialakulni. Ugye választhatunk lombhullató vagy örökzöld növényeket, örökzöldeknek az az előny, hogy egész évben zöldek maradnak, és akkor az örökzöldeken belül is választhatunk tűlevelő növényeket, mint mondjuk ilyen a tiszafa, vagy lomblevelő növényeket, ezekből is ugye vannak örökzöldek, ilyen például a babérmeggy, ami egy elég kedvelt sövénynövény, és hát a, hogyha nem az örökzöldek mellett voksolunk, hanem a lombhullatók mellett, akkor bár igaz, hogy ezek télen lehullatják a levelüket, de ugye tavasszal díszítetnek a virágaikkal, ősszel szép színes a lombjuk, meg hát azért a legtöbbnek a, a termése is olyan, ami, ami díszítő értékkel rendelkezik. És akkor a telepítésnél...
0: Meg a madárkáknak lehet például eleség. Ja, hát úgy azt úgy, ne,
1: arról ne feledkezzünk, meg igen, hogy egyrészt ugye búvóhely is, meg hát eleség is a legtöbbnek a, a termése, úgyhogy ez jó is, hogy mondod, mert mert ez egy nagyon fontos szempont nálam is, úgyhogy nálunk egyébként elég sok sövény van, és elég sok madár, énekes madár, ma például reggel egy sárgarigónak a a dalára ébredtünk, és az olyan ritka, úgyhogy most nagyon boldogok vagyunk.
0: Mert én is sokszor belefutok ebbe, jaj, hát most mit mit, mit telepítsünk, ami gyorsan eltakar meg, meg szeretnénk, hogy hogy, hogy ne lásson át a szomszéd, és én is pontosan ugyan ezeket szoktam mondani, hogy, hogy elég sok lehetőségünk van. Tulajdonképpen nagyon sok mindenből lehet sövényt alakítani, mert azt is fontos kihangsúlyozni, hogy ezek a növények ezek nem sövény növények. De hát ezek olyan növények, amik egyébként viszonylag erősen növekedő szolíten növények, amiket ha megfelelő közelségbe ültetünk egymáshoz és gyakran nyírunk, akkor, be, akkor meg fognak sűrűsödni annyira, hogy sövény lesz belőlük, de a természetes állapotuk az, az, az nem sövény.
1: Igen, hát hogyha csak arra gondol az ember, hogy elmegy egy, egy mediterrán országba, és mondjuk Hortenziából, Van sövény, vagy Angliában is egészen különleges növényekből láttam sövényt készíteni. Úgyhogy ez így van, ne a kifejezetten áruházokban kapható ez sövénynövényt választjuk feltétlenül. Erről már beszélgettünk az adás előtt, hanem hanem tényleg, ami ami a számunkra ideális, abból a növényből is tudunk egy jó jó, karbantartással sövényt kialakítani. Ami, ami talán még itt fontos, és így általánosságban beszélhetünk róla, hogy, hogy ideális ősszel eltelepíteni a sövényt, ugye a tavasszal a, a fagyok elmúltával is lehet a, a telepítést végezni. És, és egy területen általában egy növényfajtát szoktunk tanácsolni, hogy egy, növény, egy növényből telepítsük a, a sövényt. Ennek az az oka, hogy ugye a különböző növényeknek más a növekedési eréje, más, más akár a virágzásának az ideje, a terméshozásának ideje, és sokkal bonyolultabb, hogyha több növényt összeültetünk, annak, annak a folyamatos gondozása. Hogy mondjuk az egyik növénynek már lehet, hogy nyírni kéne a levelét, de a másiknak még nem, úgyhogy, úgyhogy inkább egy növényt válasszunk. És, és ami még talán itt említendő, hogy a, hogyha kerítés mellé, tehát hogy a kerítés szeretnénk a sövénynek, akkor egy olyan 60-90 centire számoljunk már a legelején, mert ez nagyon fontos, hiszen ugye évekkel később ez, ez egy sokkal növ, nagyobb növény lesz. És, és hogy minden oldal a könnyen megközelíthető legyen, az is, az is legyen szerintem szempont.
0: Csak ugye sokszor az ember pont a kerítés mellé akarja azért, hogy, hogy ott, ott akarjon, és akkor benne van ez a, ez a dolog. Tehát ez, erre föl kell készülni, ez valószínűleg nehéz megoldani máshogy. De ahogy te is mondtad, ez szerintem egyébként nem csak a sövények esetében, hanem bármilyen hát ez növény ez bármilyen, telepítése nem. esetében, hogy ne, ne a mostani állapotot nézze az ember, de nézze meg, nézze üsse fel az internetet, és nézze meg, hogy az az adott növény ez mekkorára fog majd nőni évek múlva, és akkor el lehet kerülni azt a problémát, hogy egyik rá a másikra, át kell ültetni, hogy legyen mind legyen tehát általában jóval nagyobbak lesznek ezek a növények, és, és emiatt nem, nem célszerű. Meg a sövénynél is, hát, ha nagyon közel ültetjük őket, lehet, hogy hamarabb besűrűsödik az a sövény, de nem lesz, nem lesz egészséges, mert, a, mert nem lesz elég tere azoknak a növényeknek. Tehát ez is egy nagyon fontos szempont szerintem. Igen, Igen és hát még
2: a legegyszerűbb ö, sövénynyíróval, metszóolótól kezdve a, a legdrágább gépik is, általában a drótkerítés a legnagyobb ellenség ezeknek a rendezéseknek. Meg is akadhat, de... Van, aki például még sövénynyíró ollóval, vagy metsző allóval, nyírja, ott is óhatatlanul előfordul az, hogy, hogy az ember véletlenül nem veszi észre, és egy drótkerítésnek a belógó darabja, vagy a kötöző drót oda kerül, és, és mindenképpen károsítja a pengét.
0: Ha már a technikáról beszéltünk, akkor szerencsére elég ö, nagy a stíl repertoárja ezen a téren is, és nagyon sokféle fajta ö, sövényvágó van. Milyen kategóriákban szoktátok ti sorolni őket, ha van egyáltalán ilyen külön sövényvágós kategória nálhatok?
2: Hát a kategóriákat imádjuk, tehát nekünk rengeteg kategóriánk van. De Gondoltam. <gül> könnyebb csoportosítás véget. Mi úgy szoktuk mondani, hogy vannak a normál sövényvágók, és vannak az úgynevezett magas sövényvágók. Itt az a különbség a kettő között, míg az egyik az szerintem mindenki számára ismert, kézben tartott egy felső és egy hátsó fogantyú segítségével használható sövényvágó. Addig a magas sövényvágónál vagy egy ö, hosszabb, merev fix szár, vagy pedig egy teleszkópos szár tartozik hozzá, ami arra teszi alkalmassá, hogy a magasabb sövényeket is, akár olyan 3 méter magasságban, vagy három és fél méter magasságban is létre, vagy egyéb ilyen ö, mászó ö, szerkezet nélkül tudjuk ápolni a tetejét, természetesen egy ö, ésszerű szélességben, tehát ugye 50-60 cm sövényvastagságig. A másik csoportosítás már nagyon régen megszokott, ugye meghajtás szempontjából ugyanúgy ismerünk elektromos, az akkumulátoros, illetve benzinmotoros változatokat. És azt mondom, hogy ha valahol tényleg az akkumulátoros techniká- technológiának létjogosultsága van, az pontos övényíró, hiszen aki már elektromos övényíróval dolgozott, Elég gyakran előfordul, hogy maga a beakad a sövénybe, valahogy ott marad a kés környékén, és hát nagyon gyorsan megszüntethetjük az áramforrást egy szerencsétlen mozdulattal, ami az akkumulátoros berendezések esetén ez kizárt. Tehát itt én mindenképpen, mint technológia, előnyben részesítem az akkumulátorost.
0: Ezt, ezt tapasztalatból alátámaszthatom, hogy ez a probléma, ez is fönnáll a, a, a kábeles sövényvágóknál, hogy igen, nagyon, nagyon nehéz. Ha meg nem, akkor meg elképesztő körülményes, hogy az ember, igen, pont itt bujik át, ott bujik át, így hozza, úgy hozza, tehát ez egy akkora... Ö, ö, Életminőség ugrás, amikor az ember beszerzi az első akumulátor a sövényvágóját, és nem kell ezzel bívelődni, és tényleg úgy így csinálja, úgy csinálja, szinte teljesen szabadon. A szintét azért mondom, mert hogy, mert, hogy azért általában úgy vannak megszerkeztve ezek a sövényvágók már mint a nem teleszkópusok, hogy két kézzel lehet csak fogni őket biztonsági okokból, mert azért, hogyha, hogyha egy kézzel ha szeretnék használni, az, az, az elég baleset veszélyes, ha jól
2: gondolom. Igen, igen, itt természetesen ez a két kapcsolós megoldás, ugyanúgy, mint a motorfűzészeknél, szintén így van kialakítva, hogy véletlenül se fordulhasson elő az, hogy, hogy ezt egy kézzel fogjuk a másikkal, meg mondjuk megpróbáljuk azt megoldani, hogy elhagytunk egy másik növényt azért, hogy azt, azt nem szeretnénk megnyírni, és akkor a másik kezünkkel működtetjük a gépet, hát ebből súlyos balesetek származhatnak. Természetesen a találékony honfitársaink kitalálnak mindenféle módszert, hogy hogy lehet kiiktatni ezeket a, a kapcsolókat, de én mindenképpen azt javaslom, hogyha lehet, tényleg nem véletlenül találták ki, alkalmazzuk és használjuk őket. Én
0: láttam már ebből adódó balesetet, ahol valakinek elég csúnyán elvágta a kezét, tehát én se javasolnám ezt a, ezt a dolgot, tehát igen, ez. Ezt... Hinni, hinni kell a szakembereknek, bízni bennük, hogy nem véletlenül oldják ezt így meg, és ne, ne tegyük ezt, hogy ne, ne is adjunk ötleteket arra, hogy ez hogyan lehet csinálni, viszont arra adhatnánk ötleteket, és itt Marianhoz fordulok uh, ismét, hogy milyen gyakorisággal célszerű ti, hogyha sok sövény van nálatok, ti milyen gyakran szoktatok nyírni?
1: Hát azért ez nagyon növényfüggő, tavasszal mindenféleképpen uh, kap egy, egy frissítő nyírás, és akkor évközben azért, ahogy, ahogy látjuk, hogy ez, ez szükséges, uh, Például a fagyal nálunk az, az nagyon jól érzi magát, az van, hogy, hogy havonta egyszer meg kell, meg kell nyírnunk. És ö, ö, akkor beszéljünk, ha már itt a, a nyírásról volt szó, szerintem egy-két olyan tipről, ami amellett, hogy legyen ugye, otthon egy jó eszközünk, és lehetőleg ez legyen akkumulátoros, még mi az, ami, ami segíthet abban, hogy, ö, hogy szép és rendezett legyen a, a sövény. Az egyik az talán az, hogy ö, legyen otthon egy nagyon jó hosszú sinorunk. Ami, amit, hogyha kifeszítünk, akkor ugye mutatni fogja nekünk a, a megfelelő formát. Ez azért fontos, mert ha valaki tényleg ezt is egy ilyen kikapcsolódásnak fogja fel, ezt a és neki áll, akkor ne vagy egy kicsit túlmenjen a, a, a megengedett határon, hanem hogy ott van ez a, ez a kifeszített zsinór, akkor gyakorlatilag azon belül maradva ö, tudjuk formára nyírni a, a növényeket.
0: Olyan, mint egy vonalzó, ami él, akkor szépen egyenesen lehet nyílni, Igen, mert egy hosszú, 20-30, akár 20-30 méteres sövény esetében azért már nehéz belülni szemre, hogy akkor ez pontosan az a magasság, mint amit korábban, korábban használtunk. Én nagyon hasznos, én, én nagyon sokszor szoktam használni a sövényírásnál és tényleg egy, egy tök gyorsan bevethető két, le, leszúr az ember két botot, és kifeszít köz, közé egy, egy, egy zsinort, és akkor megadja a magasságot, és kész, és onnantól uh-huh. közül nagyon szép egyenesre lehet nyírni a sövényünket.
1: Így van, akkor a másik praktika az még az, hogy a nyírást azt alulról fölfele érdemes végezni. Ugye ennek annyi igazából az oka, hogy a hajtások így nem majd a növényre fognak esni, hanem szépen folyamatosan a, a földre hullanak, tehát ez egy, ez egy inkább egy ilyen pra, praktikus megoldás akkor ami, amire még figyeljünk, hogy ö, enyhén ilyen trapéz alakúra érdemes nyírni a, a sövény. Persze van olyan, aki, akinek ugye különböző alakú és mókustól kezdve mindenféle ilyen, ilyen szép kis bukszusokat lehet látni sok helyen, de annak, aki, akinek egy, egy klasszikus sövénye van, ott érdemes. Ezt ne, persze nem ilyen, ö, mint a matekórán, a trapészt tanultuk, olyan formára kell ezt elképzelni, hanem, hanem úgy, hogy egy nagyon kicsit alul szélesebb legyen a növény felül, pedig valamennyivel keskenyebb. Ezt a, ezt a formát azért érdemes követni, mert ugye így fogjuk tudni megakadályozni azt, hogy a sövény felkap, felkopaszodjon, elkezdjen alul ritkulni, mert, a, mert így a legalsó része is a növénynek fényt, elegendő fényt fog kapni.
0: Igen, mert úgy logikus, a növény fölfelé törekszik ugye a, a fény felé, és hogyha alul nem kap a levelek fényt, akkor annak közben feleslegesé válnak, ott nincs fotoszintetizálás, azt mondja növény, akkor ezekre nincsen szüksége, minek uh-huh. fordít csak energiát rá, és ledobja őket. Tehát általában a, a legjellemzőbb orvoslása is annak, hogyha valakinél az majd hú, nagyon fölkopaszodott a, a, a sövény, hogy akkor bizony vissza kell vágni, akár a felére is. De attól függ, nyilván itt is megint, hogy milyen növényt használunk, de például a fagyal az nagyon jól bírja, és ugye sokszor lehet látni, hogy a fagyalt hagyják így elszaladni, és az, az alja az már teljesen áttecző, ott nincs más megoldás, ott, ott ott, ott akár a felére vissza kell nyisszantani, és akkor nagyon szépen be tud sűrűsödni, csak ilyen akkor azért annak megint kell egy-két év, amíg szép lesz. Ezért nem szabad hagyni, hogy ez kialakuljon. Igen, más,
1: más megoldást én sem nagyon tudok, csak ezt a, ezt a visszametszést olyan esetben, hogyha azt látjuk, hogy az alsó részek azok száradásnak indultak, és akkor még talán egy dolog az, hogy, hogy magát a, a sövénynek a nyírását azt ugyancsak száraz időbe végezzük, itt is ideális, mint a, a gyepnek az ápolásán, hogy a felhős, ö, illetve ami még azért fontos, hogy fagymentes ö, időben már, már se tavasszal, se ősztel álljunk neki a növényeknek a, a karbantartására.
0: Meg még egy dologra hívnám fel a figyelmet, amivel viszonylag gyakran találkozom, mint kérdés hogy sok, hát ugye sok betegség is támadja a, 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 a sövény növényeket, főleg mondjuk például a, a leylandit vagy a boxusokat, vagy pedig a, a, a túját, tehát hogy sok, sok betegség van, de ennek ellenére sokszor nincs szó betegségről, hanem csak arról, hogy például a sövény belsejében, pont az előbb említett fotoszintézis hiánya miatt, ott, ott már elhalnak a, a, a levelek. Tehát az egy természetes folyamat, hogy a, a sövény sűrű belsejében, ahol sötét van, ott Van egy visszaszáradás, van egy kopaszodás, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a sövényünk beteg. Nyilván figyelni kell rá, hogyha ez mondjuk már tényleg elkezd drasztikusan terjedni, akkor lehet valami gond, de de van egy természetes belső kopaszosodása egy egy sövénynek, tehát nem kell feltétlenül megérni, hogyha ezt láttuk. Naci, én még, én még azzal kapcsolatban kérdeznék téged, hogy, hogy itt ö, teljesítményben, mik a, mik, a, mik a különbségek, tehát, hogy ö, itt is gondolom, hogy vannak kis egészen apró ö, sövényvágóitok, amikkel akár ezeket a kis formákat is lehet, az említszett kis nyuszi formákat is meg lehet csinálni, és gondolom, hogy vannak igen combos nagy ö, vágóitok, amikkel ezeket a nagy parkbéli sövényeket is meg lehet nyírni.
2: Igen, természetesen. Hát az általad is említett kis, most hs 26 névre keresztelt berendezésünk, az egy mindösszesen egy 25 cm-es ö, penge hosszúságú kis sövénynyíró, vagy hát én inkább azt mondanám, hogy ilyen kis buxusformázó formázó berendezés. Nagyon praktikus, nagyon könnyű, nagyon jól akár lehet... Akár
0: szakállat is lehet vele nyírni.
2: Akár azt is. Tehát mondjuk... Kell, kell illik neki állni, illetve hát ez a kis berendezés még rendelkezik egy alternáló késsel is, tehát azon kívül csövényírásra is alkalmas, olyan fűterületeket is tudunk vele karbantartani, tartani, ami esetleg kimondottan veszélyes arra, hogyha mondjuk egy korábbi posztunkban beszéltünk a, a fűkaszálásról, Azért nagyon vigyázunk valamire, hogy ne tegyünk benne kárt, valami tényleg valami gyönyörű, szép rózsá, vagy valami tulipános része, nagyon érzékeny bármilyen mechanikus uh, sérülésre, akkor egy ilyen kis alternáló, uh, hasonlóan sövényíró késének a mozgásához, ilyen alternáló mozgások is késszer, késszerkezettel, ezeket nagyon szépen le tudjuk venni. Akkumulátoros sövénynyíróból a legkisebbünk az összesen 2,3 kg, tehát amely egy sövénynyírónál nagyon fontos az a súly, minél könnyebb legyen, hiszen ezt a gépet általában magasságban vagy akár még ö, válmagasság fölött is használjuk, és hát ezt tartanunk kell néha hosszabb idő keresztül, tehát nagyon fontos, hogy minél könnyebb legyen. Még ez a kis sövénynyírunk az arra alkalmas, hogy az egyéves hajtások ö, kezeléseig tökéletes. Tehát erre az általad említett, mint visszavágást, amit még két-három, akár öt éves középső ágak visszavágására nem alkalmas, de hogyha már kialakítottunk egy formát, ennek a rendszeres karbantartására évi 3-4 alkalommal tökéletesen megfelel. Itt már azért akkumulátoros technológiában már azt kell, hogy mondjam, hogy vágószerkezet és teljesítmény szempontjából abszolút elértük a benzimotoros Gépeknek a teljesítményét, sőt, hát a, a legnagyobb akkumulátoros gépünk szerkezete az egy-egyben megegyezik a legerősebb benzinmotorosunkéval. Tehát a sövényíró szempontjából akkumulátoros technológiában bármelyen feladatra tudunk ilyet ajánlani. Hát itt már a fogtávolságok olyan 27-30 mm között vannak, tehát az azt jelenti, hogy wow. ilyen két, két és fél centis. Ágat, és az azért fajtától függően ezek a nagygépek már el tudnak vágni, tehát a komoly visszavágásokat is meg lehet vele oldani. Illetve említetted ezt, hogy a tetejét vágjuk, ugye a nyesedék általában beesik, most már vannak olyan praktikák is, meg olyan kiegészítők, hogy a későbbi nyesedékgyűjtőt föl lehet illeszteni az egyik oldalára. Tehát, hogyha rendszeresen ápolunk egy sövényt, és szeretnénk elkerülni, hogy ezek a kis apróbb levelek beessenek oda, ott sárguljanak, illetve elzárják a fénytől, vagy pedig a levegőtől a helyet, akkor egy ilyen nyesedékgyűjtő lemezt felhelyezünk, ezzel a tetejét a sövénynek nagyon szépen tudjuk vágni, és akkor egyszerűen ezt csak időnként fogjuk és lerázzuk, Hú, Nem ne be ezek a kisebb növényrészecskék a sövény közepe felán. A benzimotoros gépeink is teljesen megállják a helyüket, nagyon sokan ezt használják, ezt szeretik, de általában, és itt látjuk azt, hogy az akkumulátoros gépek egyre nagyobb teret hódítanak, hogy ahol nagyon sok sövényen rendelkező közületi területek vannak, tehát iskolák, kórházak, És egyéb olyan helyek, amik zajra azért érzékenyek, és hát ezeket a sövényeket általában munkaidőben nyírják, és hát a munkaidő alatt általában ezeknek az intézményeknek is szintén munkaideje van, elég zavaró tud lenni. Úgyhogy mindenképpen szükséges, és szükség volt arra, hogy legyenek olyan akkumulátoros gépek, amik ezt a teljesítményt szintén le tudják adni, viszont ez teljesen csöndben végzik.
0: Itt se feledkezzünk meg a megfelelő védelemről, mert ahogy említetted is Laci, azért ezek a gépek egész komoly ágakat is el tudnak vágni, és nyilván ebben az esetben nem csak ágakat, hogyha nem vigyázunk. Milyen védőfelszerelést javasoltok ilyen használatuk közben?
2: Hát sövénynyíróhoz szintén ö, mindenképpen javasunk valami hosszú, újú, ö, zártabb ruházatot, kesztyűt, hiszen néhezek a sövények nem nagyon barátságosak, sőt, hát ez ilyen tüskésebb. Ö, ö, Növényekből is szoktak néha ilyen sövény dolgot készíteni, vagy pedig úgy kezelik és úgy ápolják, mint a sövényeket, ami az ember kezét azért elég ö, csúnyán tönkre tudja tenni, tehát a kesztűviselését, és szintén elengedhetetlen a szemüveg, hiszen ha valami szárazabb ágat eltalálunk, vagy hát egy szárazabb ágat próbálunk elvágni, abból azért ezek a száraz gajdarabok is ö, elég messzire el tudnak pattanni, Viszonylag nagy erővel, és hát szintén károsíthatja a szemünket, tehát mindenképpen javasoljuk másnak nem is, de egy védőszemüvegnek a használatát
0: én igen, kifejezetten, amikor fölfelé nyír az ember, ugye, és akkor potyog. Így, ugye, van, f- van, f- van, ö- nyilván fontos. nézni kell fölfelé, és potyog az ember arcába. Ez a dolog. Meg is lehet kóstolni különböző sövényfajtákat, de az kevésbé <gül> zavaró, mint az embernek a szemébe áll bele, egy lefelé hulló ág. Tehát tényleg nem szabad ezeket félváról venni, ezt a, ezt a védekezést. Marian, még, még annyi, hogy tudom, hogy nagyon nagy a spektrum, de te mondjuk, neked mondjuk mi a a kedvenc sövénynövényed nálatok? Miből van a legtöbb sövény?
1: Ezt egyébként én is kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a kedvencetek. Nekem a babér megy az az nagy kedvencem. Ugye ez egy ilyen nagyon jól alakítható alakítható örökzöld cserje, nagyok a levelei, fényesek, hasonlítanak egyébként magához a, a babérhoz is és szerintem a virágai is nagyon szépek, amik májusban nyílnak, illetve később ugye a termése, egy ilyen sötét lila gömb alakú termése van, az is, az is nagyon szép, és azt is nagyon szeretik a, a madarak, és hát ez egész évben szépen zöldel, de mint beszéltük az elején, hogy ez egy örökzöld, de mégis ugye lomblevelű örökzöld, tehát nem egy, nem egy tűlevelű növényről beszélünk, illetve én például nagyon szeretem a, a különböző borbolyákat, főleg olyan helyen, jó szerintem a, a tüskei miatt, ahol, ahol tényleg kerítésként funkcionál, mert azon szerintem kevésbé szívesen megy át, aki át akarna jutni a, a kerítésen, mint mondjuk egy drótkerítésen, az, az szörnyű lehet azon átvergődni. És ennek a, ezeknek a borbolyáknak például az őszi lombja is, is nagyon-nagyon szép, illetve a termése is nagyon különlegesek. Talán ez a kettő a kedvencem, és akkor amiből nálunk nincsen sövény, de, de én nekem nagy kedvencem az a magyar. Uh-huh. Ugye ez is egy ilyen tüskésebb levő, amit az előbb mondott Alaci, hogy érdemes kesztyűt húzni ennek a, a meccésekor is, nyírásokor is. Fogazott kis levelei vannak, de, de nagyon szépek, főleg ugye ebben az adventi időszakban szeretem én nagyon. Ennek is vannak picik is, májusban nyílnak egyébként a picik is virágai, és hát a termései azok, azok nagyon szép díszítő elemei lehetnek az, az őszi téli kertnek. És nektek abszolút.
0: mi a Ami Amiket te felsoroltál, abszolút benne vannak a kedvencek között. Én, én továbbra is szeretem a lejlandi sövényt, annak ellenére, hogy, hogy sok betegség támadja a leylandi Mi az a mostanában. nagyon sokat
1: szenvedünk, igen.
0: Ilyen, én nekem, hál' Istennek, lekapogom még egy ilyen öre nincsen, azon túl gondom vele, hogy túl túlnőtte magát a lejlandi, de egyébként, hogyha, hogyha nincs vele gond, akkor egy nagyon szép, nagyon sűrű, zöld falat lehet képezni belőle. Uh-huh. A, 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 a fagyal az, az egy nagyon klasszikus, könnyen karbantartható, nagyon igénytelen növény, és, és nálam sincsen, de, de nagyon szeretem a gyertyán sövényeket, most már egyébként meg formákat lehet vele, vele kialakítani, úgyhogy, úgyhogy én is úgy vagyok vele, hogy inkább több minden van, amit szeretek, mint, mint kevés. Hát, Viszont én Laci-tól kérdezem, mert, mert hogy te úgy tűnik, hogy nagy szakértője vagy ennek a, a, a csodasövényként apostrofált valaminek, mert hogy sokszor találkoztak vele, hogy, hogy, hogy problémák adódnak belőle. Szerintem ez fontos, hogy erről, erről beszélni kicsit, hogy, hogy milyen problémák adódnak ebből a csodasövényből.
2: A hátulütőjére szeretném fölhívni a, a figyelmet a, a csodasövénynek, ami igazából a pusztaszíl, népies nevén, illetve hivatalos nevén, és ezt árusítják sövényként, hiszen egy nagyon gyorsan növekvő és sövény nyírással sövénynek is alkalmas növényről beszélünk. Viszont azt tudomásul kell venni, aki emellett a növény mellett teszi le a voksát, és azt szeretné, hogy tudom egy éven belül neki már egy két-három méteres sövénye legyen. Viszont az tudomásul kell venni, hogy ez a növekedés ez nem, nem fog megállni. Tehát, hogyha ez a, a növény elindult, ez folyamatosan és nagyon intenzíven nő, tehát ennek a karbantartása sokkal több és nagyobb odafigyelést igényel, tehát akár hetente-két hetente ezeknek muszáj neki állni, mert hét hét alatt 30-40 cm-es új hajtásokat is hozhat, és ha ezt az ember nem tartja rendszeresen karba, akkor utána nagyon vastagokkal kell Bírkoznia. A másik ö, probléma vele, vagy hát aki ezt problémának tartja, hogy a talajt is igen erősen kizsigereli. Tehát olyan energiaigénye van ennek a növénynek, azon kívül, hogy ha fényt kap, meg vizet kap, bizonyos tápanyagokra is szüksége van, amitől szinte kizsákmányolja a talajt. Tehát alatta igazából még a fű is nehezen marad meg, hiszen ö, az elől is elszívja a tápanyagot, illetve a gyökérzete az nem is annyira mélyre nyúló, hanem inkább a felszín alatt ilyen szép terjedő gyökerekkel rendelkezik, amilyen felpukkosodásokat, baghátakat eredményez. Tehát, hogyha közelébe utána valamit ültetni szeretnénk a ásnak, az a fogunk találkozni, hogy igen, erős, vastagszálú növényeket találunk.
0: Hát ebben az esetben nem az, a, nem az a tény áll fel, hogy nem tartja az ígéretét, mi szerint nagyon gyorsan sövény lesz belőle, hanem pont, hogy oké, okay, nagyon gyorsan sövény lesz belőle, de milyen áll?
2: Hát ebből sövény lesz, de az az érzéselem lennek, hogy több is, mint kellene. És ha már itt vagyunk, én még azt szeretném megemlíteni, hogy az az szokott általában problémát okozni, vagy ahhoz tudunk megoldást kínálni, hogy bármennyire is odafigyelünk, azért ide a, a sövény ágai közé beesnek a hulladékok, amit érdemes eltávolítanunk, illetve alatta is, főleg a lombhullató nem örögződt sövények esetén elég jelentős hulladék keletkezik, aminek az eltávolítása macerás szokott lenni, mert gereblével nem lehet odaférni, hogy az ember kigereblézze. Erre tudnánk azt a megoldást javasolni, hogy lompfúvóval, vagy esetleg lomszívóval, ami egyben ilyen ö, lomszívó aprító is, ö, nagyon szépen ezeket a részeket karban lehet tartani, ha van rá lehetőségünk, akkor egy helyre ki tudjuk fújni, akár a szomszédhoz is, hogyha éppen nem vagyunk vele jóban, de, de hogyha ezt valahová összetudjuk fújni, onnan sokkal egyszerűbb az összeszedése, illetve ha ilyen apróbb levelű, könnyebben kezelhető, mint például a fagyal, akkor egy ilyen lomszívóval is ezt, ezt gyönyörűen össze lehet gyűjteni, ami be is zsákolja, és ennentől kezdve sokkal könnyebben meg tudunk tőle szabadulni.
0: Köszi ezt a tippet, Laci, mert ez, ezzel én rendszeresen szenvedek ezzel a problémával, úgyhogy így fogom csinálni mostantól kezdve.
1: Én is köszi, super.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és remélem, hogy a hallgatóknak is tudtunk hasznos információkal szolgálni. Ez volt a stil értük, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Köszönöm,
2: sziasztok! Köszön, sziasztok.